0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: C'est-à-dire cette capacité à identifier les attentes des candidats, les drivers des candidats de manière très vraie et très pragmatique.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.ganiro.co/bookbook. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Zoé, comment vas-tu
1: C'est ça va, merci et toi
0: et eh bien ça va très bien, ça va vraiment très bien moi je suis très content de, de finir la semaine avec toi parce que alors l'heure où on se parle, il est vendredi il est 16h11, je crève de chaud parce que c'est juste avant la canicule euh, d'un petit peu de, de Paris euh, et euh, je vais probablement pas beaucoup travailler après cette interview donc j'ai vraiment l'impression de, de terminer la semaine à tes côtés et ça me réjouit donc euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation euh, sur le podcast du Human Factor de Yanniro, tu as la bien
1: Merci beaucoup, ravie d'être ici.
0: Donc, euh, si vous avez cliqué sur euh, cet épisode, que vous le lancez, vous avez une petite idée de ce dont on va se parler. Euh, mais peut-être que vous ne connaissez pas Oversea, ou en tous les cas, euh, je sais, si vous connaissez Oversea, peut-être que vous n'êtes euh, pas tout à fait certain de ce qu'il fait Zoé. Donc, euh, pour commencer comme il se doit, je te laisserai volontiers, Zoé, euh, prendre le temps de te présenter rapidement, ainsi qu'Oversea, euh, voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, combien vous êtes, ça existe depuis combien de temps, enfin, tu connais un petit peu euh, la chanson
1: carrément euh, du coup Zoé je suis, je suis head of people chez, chez Oversea euh, Oversea c'est un commissionnaire de transport digital euh, concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que Oversea organise le transport international de marchandises on aime bien se vulgariser comme euh, une agence de voyage B2B pour le transport de marchandises international euh, et la, la petite valeur ajoutée d'Oversea par rapport à ses concurrents c'est qu'on est digital euh, et concrètement les clients peuvent gérer euh, de manière complètement automatisée euh, et en ligne leur transport
0: Yes. Euh, donc et vous fait... êtes combien ouais. Vas-y, ouais. pardon, excuse-moi, sur ta <rire> lancée. <là. rire>
1: étais euh, donc, effectivement, euh, on est aujourd'hui 120 personnes. Euh, on est répartis euh, dans quatre pays différents. Euh, on est en France, aux États-Unis, euh, en Italie et en Espagne. Euh, on a ouvert ces trois derniers pays là, cette année. On est, on est hyper fiers. Euh, et voilà, on est en forte croissance. On, on a encore 80 recrutements à faire euh, pour clôturer euh, l'année de 2022. Euh, donc, beaucoup de travail côté terme d'acquisition.
0: Yes, ça fait combien de temps que tu es chez Oversy toi Un
1: an tout pile, je fête mes un an le 21 juin, semaine prochaine
0: wow. mmh. Et alors je, je dois dire, euh, c est, c est, je ne devrais pas faire du favoritisme, ce n'est pas du favoritisme mais euh, Est-ce est qu'on peut le dire qu'Oversy ça fait partie des jolies boîtes qui sont un petit peu cachées euh, qui, qui, qui sont euh, peut-être un petit peu moins exposées que d'autres euh, Déjà est-ce que j'ai le droit de le dire Je ne ah, sais ouais, pas, pas comment on peut dire les choses <rire>
1: De manière totalement humble, en tout cas, euh, oui, euh, on espère que c'est euh, une boîte qui, pour l'instant, euh, est un petit peu cachée, qui va qui commence, en tout cas, c'est sûr, à faire du bruit et qui, euh, qui j'espère, va en faire beaucoup plus dans les, dans les mois et les semaines qui vont venir.
0: Et, ouais, trop bien. et donc moi j'adore euh, prendre le temps de, 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 bah, de discuter de rencontrer euh, des boîtes de vous faire découvrir aussi ce qui se passe dans des boîtes qui sont un petit peu euh, moins connues euh, déjà parce qu'il y a un petit peu euh, le truc de se dire ça va exploser il y, y aura le côté vous l'avez entendu ici en premier mais bon c'est pas une bonne raison de, de faire les choses mais, et surtout ça me permet de remercier là en l'occurrence quelqu'un qu'on euh, euh, qu a rencontré chez, chez Wilco euh, qui nous a présenté ton boss hein, donc l'un des founders d'ORC, de avec qui on a échangé avec qui on s'est t'es dit, attends mais en fait c'est vachement bien ce que vous faites, est-ce que as <rire> envie d'inviter Zoé à faire un épisode et après je sais pas si Zoé as fait une crise cardiaque ou si <rire> t'avais hâte, mais en tout cas tu es là. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui euh, moi me, 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 que j'adore euh, c'est vraiment on est pile poil dans les sujets qui me font rêver euh, c'est euh, le sujet de la rétention de la fidélisation et donc en miroir du turnover du churn des départs en gros euh, je, vais, je vais le dire avec mes mots mais je vais te laisser le dire avec tes mots euh, dans une entreprise sur la dimension people donc RH euh, c'est important d'avoir un, 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 un roulement si je puis dire de ses collaborateurs de ses collaboratrices qui est sain et qui est compris c'est-à-dire on ne s'attend absolument pas à ce que les gens restent 40 ans on n'est pas euh, dans la SNCF ou des choses comme ça mais par contre euh, c'est important que quand les gens partent ils partent pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises comme par exemple ils ne sont pas assez bien payés ou bien il y a un manager qui est terriblement mauvais au-dessus ou des choses comme ça et euh, bah, c'est un des sujets euh, qui est je trouve le plus je vais être honnête hein, le plus souterrain euh, sur les sujets people en start-up alors qu'il est crucial euh, et donc j'ai trop hâte Zoé euh, qu'on en parle donc, euh, Qu'est-ce que tu dis On y va Ouais, c'est parti. Eh bien, commençons par le commencement. C'est quoi la rétention pour toi C'est quoi la définition Comment ça se calcule enfin, Dis-nous tout.
1: Ok. Euh, alors, bah, dites, je vais essayer de vous dire tout, mais de manière très, très simple. Pour moi, euh, tout simplement, la rétention, c'est juste euh, la capacité d'une entreprise à savoir fidéliser euh, ses salariés et du coup, être en capacité de... Maîtriser en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, euh, des, des départs trop importants et, euh, et de pouvoir garder le maximum de temps euh, ces équipes euh, dans ses effectifs.
0: Hyper simple. On a des gens talentueux. On aimerait bien qu'ils continuent à faire des choses super chez nous pendant un petit moment. Euh... Donc peut-être avant de rentrer dans les détails parce que c'est pas un hasard hein, si, si, si tu es invité ici c'est que Overseas je pense à quelque chose d'exceptionnel hein, sur, euh, sur la rétention, euh, on va dire les choses telles qu'elles. Euh, donc peut-être pour bien poser les bases, euh... C'est quoi la différence entre une rétention saine et une rétention euh, malsaine En gros, euh, c'est quoi le genre de cas de figure dans les grandes masses On va vraiment rentrer dans les détails après. Euh, pour, quand on dit bah « euh, exit interview » avec un, un, un collaborateur, une collaboratrice, euh, bon bah lui, elle, est partie, mais c'est normal, c'est ok, euh, bon vent, et ou à l'inverse, on se dit « ouh là, il y a quelque chose qu'on pourrait faire ». Déjà, comment on fait la diff
1: Ok, um, je en tout cas, selon moi, même en termes de, de calcul, parce que c'est important de le dire, le turnover, euh, et tu l'as dit tout à l'heure, il n'est pas sain s'il est trop élevé, euh, évidemment, mais il n'est pas sain non plus s'il est proche de 0%, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun renouvellement dans, dans tes effectifs et ce n'est pas top. Euh, et, et les différents types de départs, effectivement, nous, on distingue les, di les départs qui sont regretter euh, et les départs qui le sont euh, moins, donc c'est pas très euh, euh, marketable de dire ça d'un point de vue RH mais c'est aussi important d'être en capacité en fait de se dire est-ce qu'on regrette un départ ou est-ce qu'on le, le regrette pas
0: hmm. Ok, donc on va on va rentrer euh, là dedans. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous nous pour poser les choses euh, et je je c'est pas un, un moment de de de, de fausse modestie. Hein, oui. euh, oui. Est-ce qu'on peut poser le contexte de votre entreprise chez 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 Oversee euh, Comment vous surveillez cette dimension-là Est-ce qu'il y a des métriques qui sont associées, des indicateurs oui. euh, Et euh, quand si vous le calculez, comment vous le calculez, à quoi ça ressemble et euh, du coup où est-ce que vous en êtes chez euh,
1: chez Oversee oui, carrément. Euh, bah, en toute transparence, moi, quand je suis arrivée, euh, ce n'était pas un indicateur qui était particulièrement suivi, tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de départ, en fait. Euh, et, et du coup, première chose à dire peut-être justement là-dessus, de la manière dont, dont, dont on a décidé de le calculer. Euh, Désolée, je vais être un tout petit peu technique, mais c'est un, un petit peu important quand même pour poser les bases. Euh, le taux de turnover, pour nous c'est pas un KPI qui est ultra intéressant. Euh, pour nous, j'entends euh, entreprise qui fait de la forte croissance puisque euh, si on pose un peu la base euh, pratico-pratique, disons, d un, d un, de calcul d'un taux de turnover, c'est tu prends ton nombre de départ, euh, ton nombre d'arrivées, tu, tu en fais de moyenne, donc tu divises par deux et ensuite tu divises encore par effectif moyen. Donc, ça veut dire que même si tu pas beaucoup de départ, euh, si tu as beaucoup d'arrivées, bah, de fait ton taux de turnover, il va être au-delà de 50% euh, puisqu'il est très élevé. Et en fait, taux de turnover, c'est le roulement de tes équipes. Donc, en fait, c'est c'est encore une fois ce qui, qui fait que tu as du renouvellement et donc tu as du renouvellement même si tu as beaucoup d'arrivées et pas beaucoup de départs. Donc, euh, ça, c'est très important à prendre en compte. Donc, nous, on ne calcule pas de taux de turnover parce qu'évidemment, il est, il est très élevé dû à notre forte croissance. Euh, on calcule plutôt ce qu'on appelle un de rétention euh, et, euh, et, un, et disons un, le taux de départ, c'est-à-dire des fois c'est parfois un taux de turnover un peu euh, un peu faux entre guillemets c'est euh, du coup je préfère de dire taux de départ c'est juste le nombre de départs euh, sur l'effectif moyen.
0: D'accord. Donc, pour prendre un, 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 un calcul, c'est par au mois ou à l'année À l'année, Donc, ça veut dire, par exemple, 2020, je vais prendre des chiffres ronds. Ouais. Euh, en, en, en moyenne, quand on prend euh, le début de l'année ou la fin de l'année, vous étiez 100, même si c'est ouais. un chiffre qui est artificiel. Ouais. Il y a cinq personnes qui sont parties. Vous avez un taux de départ de 5 c'est ça
1: C'est ça, exactement. Et, euh, et pour donner, du coup, euh, un petit peu des chiffres... Euh, pour illustrer, euh, si je prends les derniers, disons, entre 2020 et 2021, en 2020, on avait un taux de rétention du coup de 93%. On a eu 3,7% exactement de, de taux de départ. Et en 2021, 91%, on a eu, j'arrondis, 7% de taux de départ
0: d'accord et donc ça juste pour qu'on se donne une idée remis en nombre de personnes que vous êtes ça veut dire que
1: ça veut dire que dans les en 2021, grandes masses, hein. non, ouais, bien sûr en 2021 on a dû recruter euh, j'irai 60 70 personnes euh, et, euh, et on en a trois qui sont partis
0: ok Et, mais donc effectivement je, je, déjà si vous ne calculez si vous calculez pas ces indicateurs je pense que c'est intéressant de les calculer pour oui. monitorer alors évidemment sur une boîte dans laquelle il y a je sais pas moi 15 personnes vous n'êtes pas obligé de vous lancer de grands calculs hein. c'est comme faire du A-B testing sur des pages dans lesquelles il y a, il y a, il y a 15 visiteurs bon, c'est mm. un peu overkill euh, on, mais euh, par contre plus les boîtes sont en croissance plus ça vaut la peine pour vraiment voir euh, à quel point euh, il y a la fuite des cerveaux on pourrait dire <rire> Et, euh, et donc, en tout cas, euh, dire croyez-nous sur parole, l'exemple le, 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 d'Overseas euh, montre qu'il y a une qualité de la, de la rétention de la fidélisation qui est très élevée. Euh, pourquoi c'est important Ça c'est la première question, moi je vais, je vais jouer avec toi, hein. je ne vais, vais pas mmh. faire juste poser des questions, je vais dire ce que j'en pense. Euh, mais pourquoi c'est important euh, de travailler la, la rétention d'un point de vue people
1: Ouais. Euh, bah En fait, pour nous, on a vraiment une vision un peu euh, sales des du, 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 du people, entre guillemets, euh, et notamment sur la partie acquisition et euh, rétention. Euh, C'est important parce que nous, on est une entreprise avec une énorme croissance. On a besoin de solidifier cette croissance et de la pérenniser. Euh, et en fait, ça n'aurait pas de sens euh, de recruter euh, avec beaucoup de volume si on n'était pas en capacité d'être sûr qu'on est capable de retenir ces personnes-là ou de les garder de manière assez durable dans le temps. Donc voilà, donc ouais, je ne sais, sais pas si j'ai répondu à tes questions ou pas, mais notre logique, c'est la rétention, enfin la stratégie de rétention, elle est essentielle dans une logique de force croissance.
0: Et d'où ça devient cette euh, vision sales des, des people? Parce que, enfin, je vais en parler, c'est un truc qui me tient vraiment beaucoup à cœur, mais c'est un signal faible dans l'écosystème RH startup, ça. C'est-à-dire, il y a plus d'une personne qui le voit comme ça, mais c'est loin d'être la majorité. Hein.
1: Ouais, ouais, je, je, je suis hyper d'accord. Euh, Peut-être. Euh... Ça vient aussi de, 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 de mon parcours précédent où, euh, où euh, moi, je suis passée beaucoup par des grandes boîtes euh, où on séparait beaucoup la partie de acquisition et la partie talent de dev. Euh, nous aussi, sur Versy, parce qu'on a deux pôles qui sont bien distincts justement pour être très efficaces, pour autant, euh, on n'est pas dans une logique du coup complètement décorrélée euh, des deux. Euh, et euh, donc, en tout cas, moi, personnellement, je suis convaincue euh, que c'est comme... Euh, c'est remplir un pot percé, ça sert à rien. Euh, et, et en plus, c'est également la vision des, des fondateurs d'Oversy. Donc, je pense qu'on s'est bien retrouvés là-bas, à, à ce niveau-là, quand, quand, quand ils m'ont recruté. Euh, donc, c'est quelque chose qui est alimenté par, par, par l'équipe fondatrice d'Oversy et, et par moi, par mon expérience.
0: Je fais quelques minutes là-dessus. Je ne peux pas résister, hein, Zoé, oui. parce que c'est vraiment… Je pense que c'est un des trucs qui me, qui me surprend le plus, en fait, en euh... fait. Les métriques de croissance, euh, d'un point de vue business au plus standard, donc euh, qu'on appellerait growth hein, globalement en milieu de mm -hmm. startup, il euh, y a un, un framework qui est surutilisé à juste titre par tout le monde. Si ça ne vous dit rien, bah, parlez un petit peu avec vos équipes growth et elles vous diront ah, bah, quand même, attends, évidemment. Euh, c'est le framework AARRR, donc euh, acquisition, activation, revenu, rétention, référol. Donc en gros, c'est un framework qui est hyper simple, qui permet de dire euh, la croissance côté client, ça consiste à avoir des clients, les garder, euh, avoir un bon niveau de revenu et faire en sorte qu'ils te recommandent à d'autres personnes. Donc, acquisition, le premier A, activation, donc le moment où ils viennent des clients engagés, rétention, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils restent Donc, c'est particulièrement vrai dans le SAS, hein, quand on, on essaie d'avoir des jolis produits qui font que les gens restent longtemps. Euh, revenu, bon, ça, c'est des questions de modèle économique. Referral, qui sont euh, des questions euh, de euh, euh, cooptation euh, ou euh, bouche à oreille, etc. J'ai l'impression qu'on ne voit pas, en tout cas pas assez, c'est là où je parlais signal faible, c'est que la croissance interne, donc people, c'est tout pareil. Euh, C'est-à-dire, il faut des gens talentueux qui donnent le maximum euh, et il faut euh, donc euh, que, que ça roule, sinon on est en train de remplir un saut percé. De la même manière que si vous prenez des clients qui partent, c'est remplir un saut percé. Et donc, on retrouve quelque chose qui est peu ou prou acquisition, donc talent acquisition, euh, activation, qu'on pourrait mettre du côté de l'onboarding, euh, comment est-ce qu'on aide les personnes à se comprendre que c'est vraiment une super boîte dans laquelle on veut bosser, euh, je ne sais pas si on peut parler de, de revenus mais en tout cas on pourrait parler de ramp-up, la capacité à aider les gens à monter, la performance, etc., la rétention, comment faire en sorte qu'ils restent et qu'ils soient contents, et après euh, referral qui devient euh, la, euh, la, 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 la cooptation, de bouche à oreille, en gros, euh, comment est-ce qu'on dit, ah bah tiens, c'est vachement bien au si je dis à mes copains de venir bosser ici. Pourquoi est-ce que je vous refais tout ça Parce que en growth classique, tout le monde est obsédé par la rétention. C'est la métrique numéro 1. Euh, on, ne, on ne remplit pas, on ne structure pas une croissance en ayant un taux de churn qui est hyper élevé. Si vous avez un super produit, un SaaS, euh, et que les clients qui rentrent partent aussi vite, vous n'obtiendrez jamais la croissance, vous ne serez pas financé, vous n'aurez pas de levée de fonds. C'est là c'est ce que regarde tout le monde, c'est un consensus là-dessus. Et par contre, en startup sur la partie people, j'ai l'impression qu'on est encore pas exactement au clair là-dessus. C'est-à-dire la rétention on la mesure pas exactement. Euh, on sait que c'est important que les gens restent, mais on se dit bon bah c'est normal. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui restent. Bah, bref, on est un petit peu à l'aveuglette. Et c'est pour ça qu'on fait cet épisode Zoé voilà le cri du cœur est poussé je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on démarre mais en tout cas euh, le, le contexte est là. Parfait. <rire> pas mieux. Euh, donc on a bien compris euh, euh, la, la rétention c'est hyper important on veut des gens talentueux on veut qu'ils restent euh, longtemps donc maintenant se pose la question des leviers. De rétention Parce qu'une fois qu'on a compris comment on le mesure, une fois qu'on a compris que c'est important, euh, bah, c'est comme l'acquisition. Hein. L'acquisition, tu as des leviers d'acquisition, euh, on va aller recruter, on va mettre sur les job boards, on prend des chasseurs de tête, etc. Euh, les leviers de rétention, c'est pas flottant, c'est pas vrai. L'erreur, une, serait de se dire Ah bah j'espère je, que les gens vont rester. Non, les gens qui restent, ils restent pour des bonnes raisons, les gens qui partent, ils partent pour des bonnes raisons, et on a une petite idée là-dessus. Donc qu'est-ce que tu peux nous, nous dire là-dessus Est-ce qu'il est y a des leviers, des techniques ou des grilles à garder en tête pour bien comprendre la attention et donc bien actionner des choses là-dessus.
1: Oui, carrément. Euh, je vois un peu deux points. Il euh, y a un point vraiment très mécanique justement sur des, 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 des actions RH pour mettre en place qu'on va parler juste après. Il y a une chose dont en fait, j'aimerais commencer à, à, à parler en premier, c'est surtout sur la partie recrutement, ça prendra deux secondes et après on se penchera sur les autres. On a le autres. droit de parler du recrutement, vas-y. Ouais. <rire> en fait, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué et euh, c'est aussi comme ça qu'on m'a formée chez Oversea quand je suis arrivée euh, sur partie recrutement et que j'ai trouvé très vrai, qu'il a semblé assez euh, évidente hein, mais, euh, mais ça vaut le coup de la souligner, c'est euh, nous en tout cas chez Oversea, euh, la manière dont on va former les TAM et la manière aussi dont on va, euh, on va choisir les TAM, c'est d'avoir cette capacité à identifier les attentes des candidats, les drivers des candidats de manière très Vrai et très pragmatique euh, pendant le recrutement, du coup, euh, et d'être en capacité de, tra de travailler, du coup, l'adéquation entre ces drivers-là et ce que nous, en vrai, on est capable d'offrir. Parce que, enfin, euh, c'est bête et méchant, mais moi, ce que j'ai remarqué chez Oversea, c'est quand je suis arrivée, c'était que les gens étaient tous là pour une même raison que, que je vais citer juste après. Et en fait, ça marche parce qu'on arrive à leur donner quelque chose qui est
0: incrémental en fait dans leur personnalité et dans, et dans, et dans leur driver. Alors, je peux, je peux, je peux t'emboîter le pas là-dessus, tu m'autorises Carrément. <rire> euh, je, je, vais faire, je vais faire beaucoup de fois l'aller-retour entre le growth d'un point de vue business et la croissance côté people. Le levier numéro 1 de rétention en gross business, c'est le produit et plus précisément le product market fit. Si vous avez un excellent produit qui correspond très précisément à ce que les gens veulent, au pain que les gens ont ou aux besoins que les gens ont, euh, le produit il se vend tout seul. Euh, parce que quelque part et donc la rétention se fait tout seul il n'y a pas besoin d'utiliser des techniques là c'est un petit peu pareil ce que tu me dis c'est quelque part mmh. on passe du product market fit euh, au job talent fit qu'est-ce euh, qu qu'on a à offrir donc l'offre c'est tout c'est la culture mmh. c'est la job offer c'est euh, la REM, c'est des choses comme ça et qu quels sont les drivers des candidats et c'est sûr que s'il y a un fit qui est naturel euh, on s'épargne beaucoup de galères après parce que quelque part on a une promesse qui est remplie quoi
1: exactement exactement et, euh, et du coup chose à savoir, en tout cas si je peux illustrer euh, par rapport à ORC, euh, nous, on recherche des gens qui veulent apprendre continuellement, qui ont soif d'apprendre, qui euh, tous les jours ont envie de remettre les choses en question, qui ont, qui ont envie d'apprendre des nouvelles choses tous les jours. Euh, et nous, de notre côté, du coup, on s'engage à leur offrir cet environnement-là, du coup, hyper, euh, hyper pédagogique, qui leur permet d'apprendre tous les jours. Et ça, on peut, on, on y arrive. Pourquoi C'est aussi lié à notre activité. à travaille dans, dans l'activité du transport. Euh, je n'ai pas de pourcentage exact, mais euh, franchement, je peux facilement dire qu'il y a au moins 80 de nos équipes qui viennent pas du tout de cet environnement-là. Donc déjà, qui apprennent tous les jours sur 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 cet environnement. Euh, le fait qu'on soit un environnement qui soit directement lié à des contextes euh, et des enjeux géopolitiques ultra intéressants. Enfin moi, enfin euh, toute transparence, je pense que c'est la seule newsletter que je lis de manière sincère euh, <rire> celle, celle d'aujourd'hui parce qu'en fait elle est passionnante c'est enfin, vraiment un moyen ultra condensé d'en savoir plus sur, euh, bah, sur, sur ce qui se passe dans le monde et c'est euh, passionnant
0: et, et, et ça de, du, de, de, de là où es, avec ton job avec la responsabilité des TAM donc les Talent Acquisition Managers euh, comment on, on, on flèche le chemin pour s'assurer qu'on arrive à un bon euh, job talent fit. Euh, où est-ce que ça se joue Ça se joue dans le process de recrutement Ça se joue dans sensibiliser tes talent acquisition managers à cette notion-là Est-ce est que tu mets l'accent sur le culture fit Est-ce que tu t'interdis de, de survendre dans tes job offer enfin, Où est-ce qu'on est qu
1: facilite ça Ouais, carrément. Euh, ça va des deux de côtés. Euh, effectivement, il y a un côté dans le process. Le process, il est extrêmement bien structuré chez, euh, chez Oversy. C'est un, un des traits de caractéristique d'Oversy, euh, le fait d'être très bien structuré, je crois. Euh, et en fait, chaque étape du recrutement, euh évalue entre guillemets j'aime pas mot, mais évalue euh, quelque chose de bien précis il n'y a pas de redite il y a, le candidat va pas se re, se répéter euh, et va voir en fait des gens différents pendant tout son process il y a un euh, un entretien qui est très orienté euh, business sense deuxième entretien qui est orienté art' skills du coup sur le métier avec un cas pratique euh, et le troisième entretien qui euh, qui a un, une espèce de de, de speed recruiting euh, très orienté soft skills culture du coup où des gens euh, très précis vont euh, du coup euh, assesser la personne sur euh, sur sur ces points là euh, donc ça, ça va nous permettre évidemment de bien définir les drivers de la personne, de savoir euh, bah, qu'est-ce qu'il qu a fait, euh, qu'est-ce qu'il a fait vibrer et qu'est-ce qu'elle attend au quotidien de, de son métier. Et nous, de notre côté, on a fait l'effort. Euh, on a fait un énorme travail euh, quand je suis arrivée avec euh, avec Melinda et Mathieu euh, de de, de l'équipe euh, à écrire notre culture book euh, et en fait de se poser, de prendre nos valeurs et de se dire ok qu'est-ce qu'on y met derrière en fait qu'est-ce qui se passe concrètement chez Auversy et qu'est-ce que les candidats vont y trouver pour de vrai sans euh, j'allais dire sans, sans bullshit <rire> pas trop souvent mais sans euh, sans mentir en étant vrai en étant sincère euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Auversy et c'est quoi notre promesse
0: Top. Donc ça, bah, pre prenons des notes, hein, tous et toutes, hein, sur, sur ça. Mais en, en tout cas, je, je, ça commence à, à l'offre. Ça commence avec l'alignement la, entre l'offre et les attentes des candidats et candidates. Euh, du, au, du côté de l'offre, c'est-à-dire avant même que la personne soit recrutée, euh, j'imagine qu'il y a d'autres choses aussi. Euh, forcément, la rémunération, j'imagine, joue un rôle. Qu'est-ce euh, mm -hmm. que tu qu que as observé comme pratique qui fonctionne là-dessus
1: Ouais, complètement. Euh, effectivement, la rémunération euh, alors, enfin, peut-être on en parle après, mais il euh, y a effectivement deux choses euh, pour lesquelles euh, les, les les personnes démissionnent euh, généralement de, de leur métier. Euh, je, je, le, je le dis, mais je ne le dis pas. C'est surtout que, que je l'ai lu. Euh, C'est euh, généralement des questions de rémunération euh, et, euh, et du coup de désalignement euh, de salaire euh, et, et le manager, euh, le ou la manager. Euh, sur la partie salaire, effectivement, ce qu'a euh, qu décidé Oversea, euh, très vite en tout cas, très tôt, ils se sont posés, euh, avant que j'arrive, euh, sur... Euh, leur stratégie de rémunération et ça c'est un conseil je pense qu'il faut prendre absolument c'est de très vite euh, se poser sur la grille de rémunération très vite en fait se décider de, des principes de rémunération rémunération avec un avec un grand R j'aurais plutôt dire du coup euh, compensation ouais, exactement de dire voilà qu'est-ce que je fais en termes de salaire qu'est-ce que je fais en termes d'equity qu'est-ce que je fais euh, en termes de bénéfices etc etc et comment en fait je me positionne euh, Oversee a une stratégie euh, assez euh, simple c'est euh, de se positionner légèrement above market euh, nous on a un outil qui s'appelle figure ce qui est génial qui nous aide beaucoup que je recommande à, à tous les RH Ça a été un changement euh, dans ma vie professionnelle d'avoir un, un outil comme celui-ci euh, Par c'est ce qui se passe ouais. Quand
0: on a un bon product market fit, on, se re, on est recommandé <rire> en direct dans les podcasts parce que c'est de la balle. Vas-y. Un petit coucou à
1: Virgile. <rire> Exactement. Euh, et du coup, voilà, on a construit en fait, euh, déjà, ce principe a été décidé. Donc, euh, il faut décider de ce principe-là et, euh, et le définir. Euh, et ensuite, nous, en fait, on utilise cet outil qui s'appelle Figures, qui permet euh, d'agréger en fait toutes les données euh, market. euh, du, des données salariales sur, mar sur un marché euh, donné et, euh, et on décide de se positionner au 75 e percentile.
0: Et alors ça, on va, je vous renverrai très volontiers à, à l'épisode, donc le numéro 10 qu'on avait fait avec Virgile sur la stratégie de rémunération, c'est une masterclass, hein, c'est un truc que je, je recommande très régulièrement et euh, l'épisode qui a été fait avec Adeline de Gorgias euh, qui précise en long, en large et en travers tous les choix qui ont été faits sur leur rémunération, typiquement sur euh, quel pourcentile, où est-ce qu'on paye très bien, où est-ce qu'on paye au marché, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'on fait sur l'equity, etc. Euh, donc on va pas rentrer trop dans les détails, mais ce que je comprends, c'est… Euh, il n'y a pas de mystère, si on veut avoir une rétention, enfin, si on veut avoir un effet positif sur sa rétention, euh, être euh, dans, dans quelque chose qui est compétitif par rapport au marché reste un minimum et ça se joue euh, donc euh, compensation, bénéfice, euh, etc.
1: Quoi. Exactement. Et en fait, je trouve que, encore une fois, par rapport à mes expériences précédentes de... S'enlever lever ce, cette question qui est normale, hein, qui, est le, hein, qui est évidente pour pour tout le monde, on travaille pour gagner de l'argent a priori. Euh, de s'enlever cette cette épine du pied entre guillemets de discussion qui qui, qui sera toujours redondante si quelqu'un se sent en fait pas euh, pas euh, rétribué à, à, à sa juste valeur. Bah c'est là en fait, on peut commencer à travailler sur des choses qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment du talent de développement euh, et euh, et qui vont faire aussi en sorte évidemment que la personne elle soit complètement engagée.
0: Et, et alors bon, du coup je, je vous renvoie à ça comme je disais mais euh, pour bien comprendre ça si, 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 si ça vous chagrine un petit peu parce que je sais que les, les sujets d'argent ça peut euh, euh, lever vraiment beaucoup d'émotions euh, visualisez très simplement euh, quelqu'un dans votre équipe soyons très clairs la plupart des postes en start-up sont des postes pénuriques, je pense notamment à la partie tech, mais c'est vrai pour les sales, les marketing, le marketing, les growth, etc. Je ne parle même pas des talent acquisition Manager. <rire> et euh, à partir du moment où les profils sont pénuriques, qu'est-ce qui se passe Ils sont chassés. C'est-à-dire que euh, vous prenez n'importe quelle tech euh, de votre équipe, ils reçoivent deux à trois offres ou à deux à trois propositions par semaine. Et ce n'est pas une blague. Hein. Si, vous, si vous le découvrez, euh, passez un peu de temps avec eux et vous le saurez. Et... La plupart des gens, euh, le, le, pour la plupart des gens, l'argent n'est pas le driver numéro un. Par contre, euh, visualiser le moment où, euh, pour une raison ou pour une autre, dans la boîte, c'est dur. Ou bien il euh, y a d'autres difficultés, ce qui peut arriver, on reste en start-up ou en scale-up. Hein. Euh, et là, il euh, y a un moment où les gens vont commencer à se dire, si vous voulez payer moins bien que le marché, de se dire Mais, mais pourquoi je m'ennuie en fait Pourquoi je me galère comme ça alors que je suis chassé toute la journée et que l'herbe a l'air d'être plus verte ailleurs Ça, c'est ce qui se passe quand vous payez euh, sous le marché. Si vous payez légèrement above-market, euh, cette voile, elle n'existe ne pas. C'est-à-dire, il y a des offres qui seront mieux, il y en aura toujours qui seront mieux. Mais il euh, n'y euh, aura pas l'impression d'être le dindon de la farce. Quoi. Je sais si toi tu le, tu le dirais comme ça
1: Oui, ouais, je, je suis très d'accord.
0: Yes. Euh, donc ça, c'est euh, première chose, c'est au niveau euh, de, de l'offre. Euh, après, si on prend le, la trajectoire de vie des, des collaborateurs, des collaboratrices, euh, qu'est-ce que tu as d'autre comme levier euh, sur lesquels tu as une action consciente pour favoriser la fidélisation euh, et, et, la, et donc la rétention
1: Hum. Euh, bah c'est ce que je disais tout à l'heure c'est euh, le manager euh, moi c'est une des premières choses euh, que j'ai faites en arrivant chez Oversy euh, on formait les managers euh, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui euh, et, et qui est essentiel encore une fois c'est une formation manager mais qui va euh, bénéficier en fait, à, à toutes les équipes puisqu'un euh, puisqu bon manager va a priori bien manager son équipe Ou en tout cas un manager formé qui a les outils euh, aura tout ce qu'il faut pour, pour, pour en tout cas euh, euh, avoir un œil un peu aiguisé euh, pour les signaux faibles euh, d'une équipe qui est désengagée par exemple et qui aura euh, dans, sa, dans, sa, dans sa mallette euh, tous les outils qu'il faut pour pouvoir, euh, pour pouvoir mener les actions nécessaires euh, si besoin. Euh, donc euh, là aussi je vais citer quelqu'un que je crois que tu as déjà rencontré ici, euh, nous on a fait appel à Pauline Bergeret qui, euh, qui est vraiment quelqu'un yes. génial sur, sur, sur le sujet euh, et euh, on a eu des, des, des retours et euh, des feedbacks. Euh, Incroyable euh, de, la part, de la part des équipes. Euh, donc, voilà, ouais, vraiment, premier conseil, formez vos, vos managers. Euh, si on reprend l'exemple que tu as dit euh, sur la rémunération, mais ça revient aussi sur, sur la reconnaissance vraiment managériale. Si, si euh, une personne de, 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 de nos équipes euh, se sent, euh, n'a ben, pas assez de feedback, que ce soit du hard feedback ou du, ou du feedback positif, n'a pas la sensation d'être coaché, n'a pas la sensation de, de, de progresser aux côtés de son manager, c'est un, euh, un vrai critère qui peut engager quelqu'un à répondre aux sollicitations qu'il va recevoir.
0: Alors, pareil, j'emboîte je, le pas là, parce que là, c'est notre monde, c'est notre quotidien. Euh, alors déjà, si, si vous ne le savez pas, euh, je, je fais une page de pub dans notre podcast, on fait ce qu'on veut. Euh, ce qu'on fait au quotidien, on, on, quand on ne fait pas du, du média, donc du podcast ou autre chose, euh, notre quotidien, on travaille spécifiquement sur les sujets de people growth en start-up, donc aider les individus clés des, des, des start-up et des scale-up à grandir aussi vite que la boîte. Donc de manière très concrète, ça veut dire former des managers euh, ou uh, coacher des top managers, donc faire de l'executive coaching sur des dirigeantes, des dirigeants, des c level des VP, etc. Et la métrique numéro 1 qui est associée à notre métier, celle qui est très bien comprise, c'est la perf évidemment euh, la performance donc euh, on veut que les managers soient performants on veut que la boîte soit performante donc on aide les managers à faire en sorte que les équipes soient performantes les top managers on met encore plus d'énergie etc et on a bien raison et c'est tout à fait vrai ce qui est l'empreinte en creux que nous on essaye de, de, de bien préciser parce que euh, c'est loin d'être anecdotique c'est la question de la rétention parce que comme tu le disais euh, les gens ils, quand ils partent ils partent pourquoi ils partent parce qu'ils sont, ils sont sous-payés par rapport à ce qu'ils pourraient avoir et juste après ils partent parce que euh, ça se passe soit mal avec leur manager soit ils ont l'impression de ne pas grandir et dans les deux cas c'est un enjeu managérial et euh, pour dire les choses je, je vais te dire des choses que toi tu n'as pas le droit de dire je pense mais euh, en start-up le constat est affolant c'est à dire le, le, vous regardez dans vos équipes hein, mais le, le, les managers standards qu'est-ce que c'est les, les, les managers de proximité c'est des primo-managers donc c'est des gens qui ne connaissent pas le métier c'est pas grave mais par contre, si vous les aidez pas, si vous les accompagnez pas, ils peuvent pas le deviner. C'est effroyablement difficile le leadership. Alors en start-up c'est encore plus difficile. Et côté top management, il y a beaucoup de. Alors je pense que de mémoire, c'est pas le cas sur Oversee, mais il y a beaucoup de gens dont c'est la première boîte qui sont donc très jeunes et sur lequel c'est une pression de dingue. Je pense aux copains Firmin de Payfit qui, à 27 ans, avait 600 personnes dans ses équipes. Faut l'encaisser quand même le truc. Et là, pareil, il n'y a pas de raison de se galérer tout seul. Et à l'inverse, si vous vous dites non, mais c'est bon, ça va aller, on va faire au mieux le management. Management, ça s'apprend sur le tas, de toute façon le leadership, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Ce qui va se passer assez vite, c'est que vous allez même pas comprendre pourquoi, mais il y a des gens qui vont partir dans votre équipe. Et je vais même aller plus loin, dans certains cas, il y a des, ça peut être beaucoup plus grave que ça. Il peut y avoir des, des, des burn-out, des choses comme ça qui seraient largement évitées, du balance à start-up qui peuvent être largement évitées quand les managers sont juste outillés. quoi.
1: Pour être un... okay, yes,
0: et, et donc vous vous avez vous formez euh, systématiquement et euh, forme les systématiquement,
1: managers ouais. si systématiquement pardon euh, euh, du coup euh, Pauline intervient euh, au moins deux fois dans l'année puisqu'on recrute beaucoup donc on a souvent des batches de managers euh, de, de nouveaux managers qui arrivent euh, elle est venue euh, en début d'année là elle va revenir en septembre euh, et après l donc on a défini un socle de base avec elle et ensuite l'objectif c'est de refaire venir euh, d'autres euh, experts sur une thématique ou Sinon, nous aussi, on anime énormément de choses. Euh, on fait souvent des workshops, justement, talent acquisition. Euh, et là, euh, dans deux semaines, on anime un workshop sur le feedback. Ce euh, qui me paraît de faire une petite transition. Euh, autre chose aussi ultra importante, c'est la culture. Euh, et j'en ai parlé tout à l'heure du coup, côté recrutement. Mais du coup, si on l'amène maintenant côté talent dev, euh, ce qui marche très, très bien chez nous, en tout cas, c'est euh, la culture euh, de la remise en question de la pédagogie et de la fiabilité euh, je pense que fiabilité je le rajoute aussi parce qu'il euh, y a une notion de confiance qui est ultra présente sur Versy euh, chez les salariés et, euh, et je pense que c'est euh, comment dire le fait d'apprendre tous les jours euh, le fait de recevoir du feedback et d'être aussi en capacité d'en donner et de devoir en donner euh, de se remettre en question du coup et euh, de sentir qu'on a confiance en nous et qu'on fait confiance euh, à notre management euh, c'est des vrais leviers qui permettent de, de, garder, de garder ces équipes
0: et alors, je, 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 je sais que tu le prendras bien parce que tu vas comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, ce qui me frappe, euh, quand, euh, quand je t'entends parler, c'est qu'il n'y a aucune recette magique, en fait. C'est des éléments qui sont, euh, somme toute, connus, je pense, de, de toutes et de tous. Il euh, y a une particularité, c'est que vous investissez beaucoup là-dedans, c'est-à-dire, un, toi, c'est, euh, j'imagine, un des angles de ton métier quotidien, euh, vous payez bien, donc ça, c'est des sous, vous formez, donc ça, c'est euh, du temps avec, euh, les, euh, avec les, euh, des prestats euh, ou des partenaires, mmh. euh, vous euh, faites attention sur la culture, ça aussi, c'est du temps euh, soit en budget, soit en, en énergie, vous avez recruté des bons talent acquisition managers qui sont formés, euh, oui. ma question, c'est, est-ce que… J'ai raison de voir ça comme ça Est-ce que c'est, ouais. entre guillemets, simple, mais par contre, il n'y a pas de raccourci, il faut y mettre les watts
1: Complètement. Euh, ouais, et je rajoute même, il faut y mettre les moyens. Nous, on est 120 aujourd'hui, on est 10 dans l'équipe RH. Ouais, euh, bon voilà. <rire> Donc, effectivement, c'est des, des, des points qui sont ultra simples, mais qui demandent de la ressource. Euh, je parlais de la culture, du feedback, la pédagogie, etc., ces choses qui prennent du temps d'écrire nos principes de management, euh, de, les, de, les, de les infuser chez les managers et dans les équipes, euh, de les porter, ça prend énormément de temps. Et en fait, ça, c'est effectivement l'équipe fondatrice, évidemment, mais c'est aussi l'équipe RH qui le fait. Donc, euh, donc oui, c'est des choses qui sont très simples, mais effectivement, c'est des moyens à se donner.
0: Je donner. alors appel à la, à la populace, si vous avez une idée de personne en tête là-dessus, je suis preneur. Euh, cri du cœur, hein. euh, je pense que... À l'instant T, ça a beaucoup bougé, donc il ne faut pas se flageller non plus. Euh, L'écosystème euh, RH, euh, startup, est beaucoup trop timide. C'est-à-dire, oh. euh, là, ce que tu me dis, euh, évidemment, tu fais bien de le souligner, euh, je pense à Sarah de chez Conto, ils sont 20 et, et ils ont évidemment, euh, dans, les, dans son équipe, donc Sarah de DRH de, de, de Conto, euh, et il n'y a, y a pas de magie, vous pouvez pas euh, réussir à faire des trucs incroyables sans vous en donner les moyens, et pour autant, alors évidemment, il y a des founders qui sont pas encore au clair, qui n'ont pas encore compris l'importance que joue la dimension people dans, dans la croissance, et je vais pas leur jeter la pierre, euh, je pense qu'on peut faire un travail de pédagogie, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de, de, de RH qui... Euh, Accepte la mission impossible d'essayer de faire des trucs fantastiques avec des bouts de ficelle alors qu'il n'y a pas de raison. Je vais même aller plus loin euh, dans le modèle start-up qui, par nature, est financé, c'est-à-dire on s'attend euh, soit à générer beaucoup de marge pour financer là, une croissance rapide, soit à lever des fonds, il n'y a aucune raison de faire à, à l'économie de bout de ficelle une fois qu'on a dépassé euh, les, les premières levées de fonds. Vous dites, on veut faire ça, ça va coûter tant, on l'explique, et puis après, vous levez des fonds, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Donc, euh, cri du cœur, je, je, je... encore une fois, je sais pas. Et donc, si vous connaissez quelqu'un qui veut témoigner là-dessus, euh, contactez-nous et on, on, on lui donnera le micro. Pas, rien, à, rien à rajouter là-dessus oui, t'es du, bon <rire> du bon côté de l'équation euh, et alors du coup au-delà au du fait que effectivement c'est une recette qui est somme toute assez simple même si elle nécessite d'y mettre l'énergie et, et les moyens euh, c'est quoi les pièges à éviter euh, parce que je, je vais te dire ce qui me vient euh, le cliché startup d'il y a quelques années, un petit moment maintenant quand même, c'était la startup baby foot, où en gros tu avais le mmh. burn-out, mais tu avais quand même la possibilité de faire des choses. Et on pourrait dire, ouais, mais les gens, ils sont contents. Et en gros, c'est juste des personnes qui avaient compris de traviol le modèle Google, quoi qui avaient juste mmh. pris la, la version émergée de l'iceberg et pas le, le, la version émergée. Euh... C'est quoi les, les, ce qu faut, les red flags, les trucs qu'il ne faut pas faire euh, ou les fausses bonnes idées euh, quand il s'agit de la rétention En, en gros, qu'est-ce qui n'a pas vraiment d'impact Et ça ne sert à rien de s'énerver là-dessus. Ou c'est quoi les red flags de « commencer par là, s'il vous plaît ?» ouais.
1: euh, Je vais reprendre rapidement ce que j'ai dit tout à l'heure sur… Euh... Euh, le, ce qu'il faut absolument faire, et vraiment, c'est euh, former les managers. Enfin, vraiment, même, si vous, même si les, gens, euh, les dirigeants ne veulent, veulent pas mettre euh, beaucoup de moyens dans leur équipage, à minima, former les managers pour qu'ils qu pallient un peu ce manque, disons. Euh, je pense que c'est ultra important, comme on disait aussi tout à l'heure, euh, de mettre l'accent euh, sur le recrutement, mais aussi de la rétention. Euh, pareil, si en fait on, on met que les moyens sur, sur que, euh, à, à, ce côté recrutement, mais que on n'a rien, enfin tout son promis derrière euh, n'est rien, euh, n'est en rien en, en action dans, dans l'entreprise, dans euh, ça, ça, ça sert à rien. Euh, Je pense que les, les, les red flags aussi, c'est comment dire, de pas euh, de, de pas analyser ses départs en fait euh, et, de, et, de, et de vouloir à tout prix garder euh, ses équipes ça c'est pas non plus euh, très sain euh, encore une fois un taux de turnover quand il est à 0% euh, c'est pas sain du tout euh, donc, euh, donc il faut pas à tout prix garder les gens et les enfermer dans des, dans des cages dorées euh, en par exemple payant euh, largement au-dessus du marché ça c'est pas sain non plus euh, c'est pour ça qu'il faut trouver aussi le bon niveau euh, à, 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 au sujet de la rémunération euh, et, et d'analyser ses départs euh, nous on fait aussi beaucoup de, de, de feedback euh, off-boarding euh, avec l'équipe RH du coup pour que les personnes se sentent ok de pouvoir euh, tout lâcher et nous faire des feedbacks constructifs pour qu'on puisse changer les choses, on fait une analyse, euh, on écrit tout, enfin euh, on écrit tout dans le sens où l'objectif c'est de garder une trace écrite et d'avoir euh, un truc une espèce de post mortem euh, et, euh, et c'est analysé par l'équipe dirigeante euh, également.
0: Ouais, alors je vais vous raconter une histoire là-dessus. Euh, C'est très bonne idée, enfin très très important. En gros, on mesure et on prend des feedbacks pour améliorer, hein, pour, pour, pour faire simple, entre autres choses. Et, et euh, évidemment, on ne va pas redonner l'importance de, de travailler avec ces managers. C'est la colonne vertébrale de votre boîte, hein, les managers hein, globalement. Euh, J'ai un, un, un copain entrepreneur, euh, je ne vais pas citer, euh, qui, qui, qui sollicitait nos conseils, mais plutôt en tant que Camille, et qui me disait... Euh, j'ai des gens qui partent et, euh, et, et, et je ne sais pas quoi faire et j'ai l'impression que ça déconne. Est-ce que tu peux m'aider à y voir clair, etc. Qu'on regarde ensemble. Euh, et, sur, et il avait pris du côté du management. C'est quelqu'un qui, qui a vraiment envie de bien faire et qui dit bah, comment moi je suis meilleur dirigeant pour que les gens restent, etc. Donc très bien. Euh, et, et je regarde, je lui fais OK, très bien. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils partent euh, Qu'est-ce que tu comprends Il me dit. Ah, tu touches une zone sensible, ça me fait tellement mal au cœur quand les gens partent que je t'avoue que euh, je, je, je fais un peu l'autruche, quoi. Et je fais, bah, commence là. Tu, tu, tu peux pas... Euh, ça fait mal, hein, t'as pas envie, mais... si. Alors déjà, un, alors ça, c'est ma casquette de coach. Si t'es touché, tr très touché émotionnellement quand les gens partent, va bosser là-dessus avec ton coach <rire> parce que tu ne peux pas avoir une relation saine à la croissance si tu empêches les gens de partir, hein. il y a, il y a un, un roulement naturel. Et deux, effectivement, euh, ce n'est pas la même chose quelqu'un qui part en te disant « Waouh, wow, c'était top, j'ai adoré l'expérience, mais là, il euh, y a tel truc, tel changement de vie, je reprends mes études, etc. » que quelqu'un qui te dit euh, « Il y a tel manager, c'était limite du harcèlement moral. » Ah ouais, d'accord, bah, là, j'ai peut-être quelque chose que je dois aller regarder, quoi. Donc, euh, exit interview, all the way. On fait ça, oui, on oublie exactement. pas. Euh, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on qu qu a oublié Moi, j'ai des questions de, de, à te poser encore, mais euh, qu'est-ce qu que je t'ai pas posé comme question et qu'on devrait
1: aborder Ouais, euh, je vois encore deux choses qui ont été assez importantes, je pense, pour nous et qui euh, va être assez euh, dans l'air du temps. Euh, C'est la flexibilité du travail remote, tout ça.
0: Ah mort, oui <rire> euh,
1: je pense, En tout cas, moi, j'ai vu euh, chez Oversea euh, de vrais euh, cas euh, réels de personnes qui sont restées, euh, parce qu'on a dit OK pour 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 mixer leurs projets pro et leurs projets perso, qui ont impliqué des 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 modèles assez atypiques de par contre un, par exemple un développeur en temps partiel, une personne qui est en, totalement en digital nomade à temps partiel et également une personne une équipe qui est, qui, qui vit à Dubaï et en fait sur des bons très bons éléments. Euh, et aussi parce que c'est en lien avec notre culture euh, de la pédagogie et d'avoir et en fait le droit euh, de, euh, bah, de, de, de travailler en même temps sur sa passion euh, et pouvoir aussi gagner de l'argent pour euh, justement avoir l'occasion de travailler sur sa passion et, et pouvoir vivre sa vie perso euh, donc ça, ça a été des vrais sujets qui, enfin des vrais cas réels qui ont euh, permis de donner énormément de confiance, de reconnaissance euh, et, et d'engagement en fait euh, de la part de, de ces quelques personnes là, nous on est euh, Enfin, euh, on est très 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 ok sur 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 le remote, Tout le monde peut aller travailler d'où il veut, quand il veut. C'est beaucoup à l'appréciation aussi du, du manager, parce que euh, s'il y a besoin aussi, parfois, que les équipes se recentrent et, et qu'elles soient au, au bureau, c'est ok, mais. Euh, si j'illustre si un petit peu, euh, aujourd'hui, on a 60 places dans notre bureau, on est 120. Euh, C'est un combat continu pour, euh, pour euh, dire rejoindre gens de rester un peu chez eux parce que euh, voilà, en fait, le fait de ne rien leur interdire et de ne rien leur objet, euh, ça fait que les gens se sentent très libres et, et, euh, et, ouais, et respectent aussi cette culture euh, du bureau qu'on a beaucoup chez Merci.
0: Ok. Top Est-ce que ça te va si je te pose des questions volontairement un peu euh, tranchées oui. Parce que moi, je profite. Oui. Hein, j'ai des experts euh, en face de moi, des, euh, donc, euh, des, oui. des gens qui, ont, qui apportent des résultats exceptionnels. Je pose les questions que j'ai. Euh, je suis très, très fan. Euh, sur des sujets qu'on découvre, euh, je trouve que des fois, c'est compliqué de, se, de, de, de savoir par où commencer. Tiens, on, il y a beaucoup de choses. On ne sait pas ce qui est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Euh, oui. donc Peut-être pour simplifier la vie des personnes qui nous écoutent, est-ce que j'ai tort si je dis que globalement, euh, si on travaille un peu intelligemment sa rémunération, qu'on s'assure que le management est au niveau et qu'on a une culture du, euh, du remote qui correspond à la population qu'on a en face de soi, on a fait 80% du boulot sur la rétention. Est-ce que c'est aussi simple que ça Est-ce que c'est plus important que le reste ces trois blocs-là
1: Je pense que c'est une question d'équipe. 80%, ça me paraît un peu, un peu beaucoup parce qu'il y a aussi, aussi d'autres choses. Mais, euh, mais en tout cas, on, on a coché toutes les cases pour pouvoir travailler sur d'autres sujets qui sont hyper intéressants, type parcours de carrière, etc. Euh, donc, euh, donc oui, pour répondre à, à ta question, je pense que si les personnes sont reconnues d'un point de vue financier et managérial euh, et, euh, et qu'on les laisse aussi assez libres euh, par rapport à leur vie personnelle, leur propre passion, euh, et et leur, et leur vie de bureau, euh, oui, il y, beaucoup, beaucoup, euh, y a beaucoup de chances qu'une bonne partie de la rétention soit, soit validée.
0: Moi, je reprends ce que tu disais. Hein. Tu me disais oui. qu'il y avait des études qui montraient que les facteurs bien qui poussaient sûr. la démission, c'était les salaires et les problématiques managériales. Donc, euh... Bien sûr. OK. Donc, bon. et, et ce qui m'amène du coup à une question miroir, euh, les perks, terme bien, oui. euh, bien startup, qui veut dire ni plus ni moins que les avantages. Hein. Donc là-dedans, il y a… C'est la partie ben du compen ben, euh, le, on va dire les différents avantages qu'on a travaillé pour une boîte plutôt qu'une autre. Donc là dedans, on peut trouver la mutuelle, l'accès au sport, les tickets resto, des choses comme ça. Euh, ça a beaucoup d'impact, ça a un peu d'impact. Ça a quelle place dans la rétention les perks selon toi
1: Ouais, euh, oui. Alors le, dans ce qu'on entend, si les perks, on va parler effectivement de la mutuelle, tickets restaurant. Euh, 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 je pense que ça, c'est le même type que le salaire. Euh, c'est essentiel. Euh, les, 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 les RTT aussi, ça c'est hyper important. Ça, moi, si j'étais dans les startups, souvent, surtout early stage. Euh, c est, c est, en fait, c'est primordial sur ces sujets-là, s'aligner au marché, euh, parce que c'est un dû. Euh, les, 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 les équipes, elles travaillent aussi pour ça. Euh, donc, ouais, essentiel pour moi de, de, de vraiment, euh, soit à minima, d'être au, au niveau du marché. Et encore une fois, après, c'est peut être une stratégie euh, d'être un petit peu above market euh, sur, sur ces points-là très particuliers.
0: Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis, et c'est marrant, ça fait les, les liens avec des, des discussions que j'ai eues il n'y a, a pas très longtemps. Sur le sujet du perks, effectivement, ce que je, ce que m'ont qu 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 dit plusieurs DRH, c'est euh, ce qui est important, c'est d'être compétitif par rapport au marché, et il y a des choses qui deviennent des nouveaux standards qu'on ne peut pas ne pas avoir, ouais, typiquement une bonne mutuelle, etc. Euh, ouais. Peut-être, alors ça fera sûrement du mal à, à certaines personnes qui nous écoutent, qui sont dans ces boîtes-là, <rire> je pense mm -hmm. à, à la, à Jim Lib, à Swile, etc. Euh, Qu'est-ce qui est euh, le « package » entre guillemets en, à peu près standard pour être au niveau marché. Euh, qu'est-ce qui est un bon euh, boost et qu'est-ce que toi, tu considères un petit peu comme du gadget C'est ton avis. Hein.
1: Oui, bien sûr. Euh, je... si, sur les exemples que tu as cités là, euh, euh, type euh, avantage euh, sport, euh, santé mentale, etc.,
0: Ouais, 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 tout à fait. Ouais, c'est. Euh, non, d'une manière générale, dans ce qu'on peut mettre dans la partie euh, non financière, non equity euh, du package, euh, qu'est-ce qui est un, un must-have, c'est-à-dire, franchement, si vous l'avez pas, euh, vous vous compliquez la vie. Ouais. Qu'est-ce qui est un joli bonus que sur lesquels les candidates et les candidats ont tendance à dire, ah ouais, c'est vachement bien ouais. ça en plus. Et ouais. qu'est-ce qui est, selon toi, gadget, c'est-à-dire si si ça va mal, vous le débranchez, c'est pas
1: très grave. Ok. Euh, très, très important parce que euh, je vois des boîtes autour de moi qui ne le font pas forcément, euh, surtout des startups. Je viens d'en parler, mais les RTT. Les RTT, ouais. Et puis, en plus, euh, c'est un risque. <rire> donc, enfin, si je parle de ADRH, euh, c'est un risque parce qu'aujourd'hui, les, les gens ne font pas. Euh, S'ils sont sur des contrats euh, euh, hebdomadaires à 35 heures, euh, c'est un vrai risque de, de les laisser euh, sur, sur ce côté-là. Donc, déjà d'un point de vue risque. Et en plus, encore une fois, c'est un dû. Euh, Aujourd'hui, la pratique marché, elle est vraiment euh, de plus en plus euh, compétitive là-dessus. Euh, c'est absolument euh, quelque chose à avoir, selon moi. Euh, un, un, un joli bonus, parce que je l'entends beaucoup, et qu'on tâtonne un peu. Alors, joli bonus, on n'a pas chez remercie mais euh, euh, pas encore, en tout cas. Euh, toute la partie sport, euh, c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup, beaucoup. on fait passer beaucoup de surveys euh, pour, pour, euh, et, de, et on a aussi un forum euh, tous les mois où euh, les personnes peuvent nous poser toutes les questions qui valent sur Slido de manière anonyme et, et où un des cofondateurs euh, prend le temps d'y répondre euh, euh, à tout le monde, donc pareil, pas de, pas de langue de voix là-dessus c'est hyper intéressant, on a des super questions et le, 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 la question souvent de prendre en charge euh, un abonnement à une salle de sport ou euh, de mettre en place une solution type, type Ghibli ou autre, c'est quelque chose qui est beaucoup demandée et j'ai l'impression même quand je regarde un peu ce qui se fait sur le marché euh, que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aussi euh, de manière automatique quoi, dans, dans, dans les boîtes euh, et enfin euh, peut-être le point ou en tout cas moi personnellement je suis moins sensible et je vais expliquer pourquoi, c'est peut-être tout ce qui est santé mentale, dans le sens où, euh, encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi, mais dans mon, en tant que RH, j'ai plutôt envie de me concentrer sur Comprendre, en fait, le, le, les raisons d'un mal-être collaborateur. Si c'est un mal-être, évidemment, qui est, qui, est, qui est lié au travail, bah, c'est notre rôle euh, de te trouver une solution et, et, de, et de corriger la cause. Euh, et j'ai l'impression que mettre en place une, une solution de type santé mentale au travail, c'est plus traiter euh, symptôme, le symptôme qu'une cause. Euh, donc, c'est peut-être le point où je serais un peu, un peu le moins, le moins sensible. Euh, mais, mais encore une fois, euh, tout. Euh, enfin, je sais que les arguments sont facilement démontables par les, par les experts du sujet.
0: Oui, mais ce que, que je comprends, c'est que tu es sensible au sujet, mais tu considères que c'est la, la responsabilité évidemment. RH. C'est plus les perks de santé mentale où tu n'as pas trouvé que ça ne semble pas particulièrement. Euh, je, euh, voilà, ouais. je suis pas
1: convaincue sur le ouais, fait que ça. si quelqu'un qui va vraiment pas bien et qu'il y a un gros problème au niveau de son travail, euh, je suis pas sûr que. Ce... Enfin, je pense que l'action doit aller plutôt de la cause de son malaise versus euh, traiter le, le symptôme.
0: Quoi. Ok, top. J'ai l'impression qu'on a fait un, un bon tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de super important que tu veux partager aux auditeurs et auditrices euh, Ou, euh, si on n'a rien oublié, c'est quoi euh, ton petit mot de conclusion de cet épisode avant qu'on attaque les, les questions de fin euh, sur quelqu'un qui, qui a envie de, de faire mieux sur les sujets de rétention pour sa boîte
1: Carrément. Euh, alors, rien à rajouter, mais effectivement, si, si je peux conclure... Euh... Je pense que, encore une fois, ça vaut le coup. La première chose à faire, c'est de se poser sur ces grands principes de management. Alors, c'est un peu, euh, ça fait un peu vaporeux, euh, ce que je dis, mais c'est ultra important. Et surtout sur les sujets qu'on a cités, pour moi, les sujets culture, euh, rémunération euh, et, euh, et euh, ce qui revient un peu à, euh, à, euh, à la culture hein, mes, mes euh, valeurs c'est ultra important de pouvoir euh, et manager pardon formation euh, ça c'est ultra important de pouvoir se poser dessus et se dire ok qu'est-ce que je veux faire par rapport au marché et comment du coup je me positionne euh, dessus
0: ouais ça, c'est hyper important parce que effectivement c'est les, les éléments culturels, euh, donc mission, vision, valeur, qui peuvent après donner une philosophie de la rémunération, qui peuvent après donner euh, des, 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 des pratiques managériales spécifiques, donc un management book, euh, c'est des choses qui vont vous accompagner dans la croissance. Quoi. Donc euh, écoute, trop. amen à tout ce que tu viens de Et... dire. Euh, Zoé, c'était top. Euh, S'il y a quelqu'un qui a envie de te contacter, c'est quoi le meilleur canal pour faire ça euh,
1: Soit sur LinkedIn euh, ou soit sinon par mail. Euh,
0: C'est bien noté, on met tout ça dans la description de l'épisode. Euh, ensuite, est-ce qu'il euh, y aurait un livre, un blog, un podcast sur ce sujet, sur les sujets RH ou même pas forcément euh, que tu as envie de recommander aux auditeurs et auditrices
1: alors moi je suis un très mauvais exemple, euh, je, je me documente assez peu théoriquement disons euh, sur, sur mon métier, euh, je vais surtout récupérer énormément de choses de, de mes homologues, je, je suis une vraie épouche pour le coup. Euh, C'est une technique,
0: par... hein, euh, aller euh, parler à des gens euh, passionnants. Ouais, moi, c'est ça que je fais. Comme... T'as bien vu, hein, tu l'as noté. Hein. <rire>
1: Effectivement. C'est comme ça, en tout cas, que, que je vois que je suis, je suis la plus efficace. Euh, pour autant, vraiment, j'adore les podcasts. Alors, c'est pas vraiment sur le sujet RH et en même temps, euh, un petit peu, parce que moi, j'écoute beaucoup de podcasts sur. Euh, sur le féminisme, le masculinisme aussi et, et l'objectif en fait de déconstruire un peu les pensées qu'on peut avoir et je trouve que c'est ultra important en RH avec en plus tout le sujet dont, dont on a discuté avant euh, moi je recommande vraiment les, les podcasts de Victor Toillon qui sont, qui sont géniaux euh, et de Siam Dibril aussi alors elle est, ils sont arrêtés, ça s'appelle Génération XX mais c'était plein euh, de podcasts sur des femmes entrepreneurs euh, franchement ultra intéressant et qui traite aussi de sujets RH vraiment très euh, très early euh, donc ouais c'est les deux ressources que, que je recommande assez euh, légères et en même temps très profondes c'est euh, génial euh,
0: les sujets les podcasts de Victoire Tuaillon qui sont respectivement les couilles sur la table qui est arrivé au bout puis le cœur sur la table qui existent tous les deux en bouquin aussi si vous euh, n'écoutez pas euh, des podcasts je recommande chaleureusement euh, aussi euh, est-ce que tu as des 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 outils RH que tu aimes bien en ce moment, que tu as envie de, de partager, un bon plan
1: Ouais. Euh... En vrai, parce que je viens de y repenser à l'instant, mais figures, vraiment. Et, et j'ai échangé aussi avec Virgile hier sur le sujet rémunération. Et, euh, et je crois que c'est vraiment l'outil ce que je recommande le plus et qui, malheureusement, selon les retours de mes, mes homologues, euh, est souvent refusé euh, de la part des, 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 des dirigeants. Euh, mais trop dommage. C'est tr trop. C'est trop. Refusé. Euh, ah, c'est
0: ouais. enfin, En tout cas, de, de
1: mon, des personnes avec qui, 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 qui j'échange. Euh, je ne doute pas que le, le, le business de Virgile est assez florissant en, en ce moment. Mais, euh, mais voilà. Voilà, vous en passez pas, c'est extrêmement dommage. Euh, et, et outils, euh, franchement, euh, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai tendance à aller surtout récupérer l'information euh, de, de mes homologues. Euh, le Slack First Talent, euh, qui est animé, enfin, qui est euh, géré par, par Judith Ripard, qui, euh, moi, moi, a, a, a fait… Euh, a fait un vrai tournant dans mon dans mon métier de de RH particulièrement où où j'ai compris que l'information était aussi disponible facilement avec des gens géniaux qui qui se rendent ultra disponibles c'est c'est super franchement c'est mmh. si vous arrivez à vous faire coopter sur ce sur ce sur ce sac là c'est c'est le graal
0: Yes, bah Judith qui était la, 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 la première euh, invitée de ce podcast, épisode 1 avec Judith, hein, la, la marraine de l'écosystème startup euh, RH, on t'embrasse Judith si tu nous écoutes, euh, et enfin tu connais, euh, la, la, tu connais euh, la tradition de passage sinon de flambeau au moins de micro, pour un prochain épisode, la question est simple, tu es à ma place, tu es dans mes chaussures, qui est-ce que tu as envie d'inviter, qui doit passer sur ce podcast
1: J'inviterai avec grand plaisir Léo Bernard sur son expertise recrutement qui est assez fascinante.
0: Léo Bernard, la Rosta, c'est la Rosta actuelle, il a, il a été plusieurs fois cité. Oui. Vous allez avoir un épisode avec Léo, on est en train de le préparer, il sera un peu spécial pour tout vous dire, je ne vais pas gâcher la, la surprise mais on bosse sur quelque chose de, de vraiment chouette avec Léo, Léo si tu écoutes cet épisode, pression, hein, tu bosses sur un truc bien parce que c'est sur tes épaules, mais en tout cas je, je vous rejoins, c'est super ce que, ce que fait Léo dans cet environnement on arrive au bout euh, écoute Zoé c'était top je pense que j'aurais pas pu rêver euh, meilleure euh, personne à mes côtés Et euh, pour <rire> terminer ma semaine et pour parler de ce sujet qui me tient à cœur, comme tu l'as compris donc euh, je, te, je te souhaite vraiment le meilleur pour toi et pour toutes les équipes d'Oversy je te remercie beaucoup pour ton temps et puis euh, bah, à la prochaine d'une manière ou d'une autre
1: merci beaucoup c'était un plaisir
0: au revoir